1: Buenas tardes, soy Fran Mata y les doy la bienvenida al último deporte de la temporada. Saludamos ya a Chema Rivera. Buenos días, Chema. Buenos que días. Lo, lo hizo tan bien la otra vez que le hemos llamado otra vez de nuevo. Ya pedí sueldo fijo ya para estar aquí esta semana. <risa> Buenos días, Fran. Un
0: placer estar aquí de nuevo.
1: ¿De qué nos vas a hablar esta semana?
0: Nos vamos a hablar un tema de, de los runners en general, que al final todo el mundo lo vemos por la calle corriendo y es un tema que, que está en boca de todos ahora mismo.
1: Y bueno, que comenzamos con qué comenzamos para empezar a correr.
0: Bueno, pues comenzamos con que el runner, aunque parezca lo contrario, es un deporte que, que provoca lesiones, aunque parezca que es un deporte que no tiene muchos golpes, pero sí que son, se provocan lesiones y muchas lesiones vienen de temas de biomecánica, entonces para, para evitar esas lesiones vamos a un poquito de trabajo específico de fuerza y ejercicios correctivos que, que es la base para poder hacer una buena carrera y es que no solamente es el trabajo de fuerza, como nosotros pensamos, de voy a trabajar un poquito solamente tren inferior, solamente piernas cuádriceps, al final el, el cuerpo funciona como un todo y si no trabajamos el cuerpo entero, las lesiones van a venir. ¿Qué es importante? Es importante el control motor. Cuando hablamos del control motor, también te queremos hablar del core, el core funcional tenemos que hacer un abdominal, no hay que marcar el six pack ese que siempre decimos, sino hay que hacer un core que funcione, que estabilice el cuerpo y a partir de ahí podamos coger también buena técnica de carrera y buena base de fuerza si no tenemos un buen core y unos buenos pies ya podemos tener las mejores piernas que tengamos que al final nos vamos a
1: lesionar o sea que hay que correr bien de manera apropiada
0: efectivamente, no solamente coger fuerza en, en el tren inferior, que sí que es importante pero es importante también el tren superior y el, y el tema del core, de, del núcleo del cuerpo eh, lo primero vamos a intentar también quitar un poquito los abdominales normales esos crunch que hacemos esos, eh, de tirar el cuello eh, quitamos ese tema de los abdominales y nos centramos mucho en el tema de estabilización de planchas ¿vale? eh, para, para poder estabilizar un, el cuerpo de forma adecuada eh, también es bueno cuando hablamos también de la técnica de carrera eh, no solamente es decir no hay que levantar más la rodilla hay que, hay que buscar cuál es la limitación del cuerpo es eh, si decir, esa limitación seguramente es una limitación muscular de eh, trabajo de movilidad eh, para limitar esas, esas limitaciones musculares. Porque son las que afectan realmente a la carrera Entonces si no hay trabajo de movilidad muscular Por mucho que tú le digas a una persona "¡levántame la rodilla, ¡levántame eh, un poco más el tubillo Si hay una limitación muscular O él no es consciente de ese movimiento Te lo va a hacer durante 100 metros, 200 metros Pero al final cuando esté cansado La técnica de carrera va a seguir siendo mala Y a los 2 kilómetros va a seguir con su técnica de carrera
1: O sea que tan importante es hacer buena técnica de carrera Como hacer movilidad articular
0: Efectivamente, la movilidad articular y el control El control motor es la base para una buena, para una buena técnica eh, para evitar las lesiones y para mejorar también los tiempos es necesario una, una buena fuerza, un, una buena potencia de tren inferior, pero no solamente cuando vamos a gimnasio y hacemos trabajo concéntrico, no, también requiere un trabajo céntrico y un trabajo isométrico, que normalmente los olvidamos, pero en la carga eh, necesitamos esa función de la, de la musculatura. Eh, las lesiones de los corredores, como he dicho, no, no suelen ser traumáticas. No suelen ser porque, hombre, no sé que te caigas, no vas a tener un problema de fractura. De, no van a ser origen biomecánico. ¿vale? Entonces, si no cuidamos bien los temas de las tensiones musculares, el tema de la, de la musculatura y buen control de nuestro cuerpo, normalmente va a aparecer alguna lesión a largo plazo. Pero además, es que la recuperación también va a ser a largo plazo. Entonces, si no cuidamos bien la biomecánica, vamos a tener un problema de lesión seguramente.
1: ¿Y el tema de estiramientos? ¿Hay que tirar antes, después, antes y después? O...
0: El tema de los estiramientos a mí me gusta hacerlo siempre después. Es verdad que antes, estiramientos balísticos, los que llamamos de rebote, sí que es verdad que tienen un una mejora en, la, en los tiempos. Pero los estiramientos estáticos deberíamos hacerlo después de, después de la carrera. Después también una parte importante que ojalá algún día la pongan obligatoria las pruebas, que sé que en algunas pruebas tipo Ironman las tienen, son lo, las pruebas de esfuerzo. Las pruebas de esfuerzo, espero que en un futuro no muy lejano, las pongan obligatorias, por ejemplo, para federarse o para correr una carrera durante mmm, un año que tengas una prueba de esfuerzo hecha. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo funciona nuestro corazón. Empezamos a correr y no sabemos si nuestro corazón funciona bien, si no funciona bien. Entonces es importante saber cuál es la respuesta de nuestro corazón a ese esfuerzo que vamos, que vamos a realizar. Las pruebas de esfuerzo nos dan variables como la frecuencia cardíaca, más, cardíaca máxima, nos da el consumo máximo de oxígeno, nos da los umbrales aeróbicos y anaeróbicos, que aunque parezca una tontería, pero para los entrenadores es muy importante saber hasta qué punto tus pulsaciones, a partir de qué punto vas a trabajar de una manera o vas a trabajar de otra. Sí, tienes para... que
1: saber dónde está el máximo para salir de ahí mejorar. ¿o? Claro,
0: efectivamente. Para tú poder mejorar tienes que saber cuáles son tus pulsaciones, en qué momento empiezas a tirar de metabolismo aeróbico y en qué momento empiezas a tirar de metabolismo anaeróbico. Entonces sí que es importante las pruebas de esfuerzo eh, para todo, para la respuesta del corazón y para planificar bien los entrenamientos.
1: Este tema sí es verdad que en muchas, de, bueno, en muchas no en casi ninguna carrera se, se pide este tema de la prueba de fuerza. Sí, y...
0: es una pena. Eh, hablando, bueno, sabéis que también en el mundo del triatlón, de la federación. Siempre se ha hablado de poner obligatorio. Es verdad que aquí en Extremadura es difícil no poner obligatorio porque hombre tiene un coste. Pero sí que a nivel nacional se vaya imponiendo un poquito que sea que sea más obligatorio el tema de la de las pruebas de esfuerzo, porque es una responsabilidad para la gente que organiza la carrera y, hombre, para tu salud también, que en cualquier momento puede pasar... Supone un
1: coste, pero bueno, ya las inscripciones de las carreras normalmente coste, no suelen ser muy baratas. Efectivamente, a lo mejor porque... una
0: prueba de esfuerzo estamos hablando de 100, 150, no sé, depende dónde te la hagas, pero merece mucho la pena porque es que te estás jugando tu salud y, hombre, no solo también tu salud, sino también
1: las mejoras. Que no, 100 de... euros, con una inscripción en una carrera te vale 50. Sí, por eso, por eso estamos hablando. Con la 75 punta de una... y con podrías la tener las dos
0: cosas. Claro, claro, sí, 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 sí es verdad que, que empieza a ser necesaria la prueba, la prueba de esfuerzo. Y
1: ¿no? corre con tranquilidad y corre con más seguridad, pues yo recuerdo bueno, la primera vez obvia San Sebastián que, que corrí fue en noviembre a 30 grados en San Sebastián Mierda. y llegaba la gente allí a la línea de meta tirándose a la Cruz Roja. Claro, claro, ese o sea, es el problema. Es que, de hecho bueno, murió un corredor. A ver,
0: eso es inevitable. A lo mejor te haces una prueba de esfuerzo, no te da nada y de repente el día de la prueba pff, por X o por Y te da, ¿vale? Pero mejor ir sobre seguro, sobre saber que tu corazón, ese esfuerzo lo puede aguantar antes que ir allí a la ligera, decir ya hace 21 kilómetros, tú lo puedes aguantar de viernes, pero no sabes por dentro cómo, cómo estás, ¿no? Entonces, la frecuencia cardíaca máxima no solamente se calcula con el tema este de la edad, menos 220, 220 menos edad, no vale, vamos a intentar hacerlo bien, con una, con una prueba de esfuerzo, el oxígeno de oxígeno también nos da, nos da valores de cuánto podemos... ¿Cuánta cantidad de oxígeno puede nuestro cuerpo procesar durante, durante el esfuerzo? Y bueno, lo que hemos dicho de los umbrales, ¿vale? Para saber cuándo tiramos de aeróbico o anaeróbico.
1: ¿Y el tema este de correr con pulsómetro? ¿Esto puede ayudar a, sí. a tener un cierto control en el entrenamiento?
0: Sí, sobre todo si cuando... Pero claro, primero tienes que saber lo, los umbrales. Si no sabes los umbrales, ya puedes ir tú a las pulsaciones que sea que no sabes cuándo vas a empezar a tirar. Si tú te haces una prueba de fuerza y empiezas a decir, mira, pues a partir de estas pulsaciones eh, estoy tirando más de aeróbico, a partir de esto tiro más anaeróbico, pues sí que los entrenamientos los puedes planificar por pulsaciones. Que después, si no tienes nada, bueno, pues voy a 160, sabes que vas a ir cómodo pulsación en 170, vas a ir cómodo, pues bueno, para adelante. Pero lo suyo sería que supieras en qué momento tú estás tirando de un sitio o que estás tirando de otro.
1: ¿Y pulsómetro de banda o de todo integrado en la muñeca?
0: Uf, hay de todo. Mm, siempre se ha dicho que los de banda son más, parecen que son un poquito más reales, pero al final hay, ahora mismo en la muñeca también funciona muy bien. Los últimos que están saliendo ya de buenas marcas están saliendo, están saliendo muy bien. Funcionan bastante bien esos pulsómetros.
1: Y bueno, ¿algún, ¿algún aspecto más que quieras tocar? Vamos a
0: hablar un poquito también de las zapatillas. Las zapatillas yo siempre digo que sean neutras. Hay miles de zapatillas, pronadoras supinadoras, siempre neutras y después a partir de ahí, porque claro, no es lo mismo una persona que prone 4 o 5 grados a que te prone 15 o 20. La, una zapatilla que te pone pronación es, es, es estándar, te va a poner la pronación que quiera.
1: Vamos a explicar también un poco qué es esto de pronadores. Eh, pronaciones y
0: supinadores, ¿vale? Los pronadores son los que suelen caer hacia adentro, el pie suele volcar hacia, hacia la parte interna, ¿vale? Y los supinadores son los que suelen volcar hacia la parte externa. Importante también que cuando vemos las zapatillas siempre solemos desgastar por la parte posterior externa. Eso es normal. ¿vale? No es que diga, No, yo soy supinador. No, tú no eres supinador. Es que lo normal es que la pisada empiece por ahí. Otra cosa es que esa, esa, ese, desgaste. ese desgaste sea excesivo, ¿vale? Pero normal es que desgaste por la parte externa y, y posterior. Eh, entonces, por eso siempre las zapatillas neutras. ¿Por qué? Porque si ya necesitas un control de pronación o supinación, bueno, ya se hace falta ir a un podólogo que ya te haga, te haga un estudio de la pisada y empieza a... Da, a reforzar desde ahí vale pero siempre a zapatilla neutra eh, importante cuando vemos zapatilla la carga de kilómetros que vamos a hacer vale no es lo mismo una persona que corre diez kilómetros a la semana que uno es que está haciendo doscientos vale entonces eso sí es importante elegir la zapatilla el peso del corredor también es importante el tema de las amortiguaciones no porque a un vecino le vaya bien la zapatilla me va a funcionar bien a mí es importante también el peso, el terreno, vale, el dibujo de la suela, la suela es importante, no le damos la vuelta a la zapatilla nunca, nada no. más es que vemos por encima si está bien, si es bonita o no, pero hay que dar la vuelta, ver la suela, el dibujo que tiene, si es de trail, si es mixto, si es de asfalto, ¿vale? Es importante ver, ver eso la zapatilla. Y también la duración de la suela, de la zapatilla no solamente es, eh, se basa en la suela, que muchas veces le damos y dice, no tengo la suela desgastada. Hombre, por lo menos que la suela salió mala, pero lo que hay que mirar es la entresuela. Es decir, desde la suela hasta la parte de tela es donde está la, el, el material técnico de la zapatilla. Porque suele ser la parte blanca es La parte blanca, de, la parte la blanca efectivamente. Vale, Las suelas son todas iguales en todas las zapatillas, pero el material eh, de calidad es el que está en la entresuela. Entonces, hasta que eso no se desgaste, suelen tener una fecha de caducidad que dicen las marcas que son los kilómetros orientativos, pero hasta que no se desgaste esa. esa no se desgaste, no, no se. Hasta que no se. No se arruga. No se arruga, no. Hasta que no pierdas ese material, esa elasticidad, la el entresuela, funciona, funcionaría bien
1: esa zapatilla. Sí, ¿vale? las marcas normalmente te recomiendan entre 600-800 kilómetros, pero bueno,
0: eso es algo sí, orientativo. Porque depende claro, ¿no? orienta de
1: cada zapatilla, de cada modelo. Claro, cada modelo. del modelo,
0: del peso, de la caña que le des por donde vayas a usarla, ¿no? Y yo te digo, lo mejor es buscar el material de la entresuela hasta que esté, mientras que no esté desgastado, no tenga ninguna grieta ni que veamos, la entresuela puede, puede seguir funcionando
1: y bueno algún algún modelo de zapatilla que recomiendes
0: bueno lo recomiendo yo a mí las marcas que más me gustan son Saucony Brooks vale y Asics lo que hemos dicho ahora puedes tener experiencias buenas y malas con todas cada uno después que se amolde que busque que busque las características que quiere vale pero pero sí es verdad que esas son las tres que, que suelen dar mejores resultados
1: lo que sí también la gente que se quiera preparar algún tipo de carrera o algo más en serio Sí, es verdad que hay que gastarse cierto dinero en material. No sí. puedes correr una media maratón con una zapatilla de 20 euros porque claro. te va a destrozar.
0: Claro, también, Entonces... también es verdad lo contrario, que tampoco, por muy cara que sea la zapatilla, no va a ser mejor. Porque vemos una zapatilla de 200 euros que después la gente que, que entiende la vea a zapatilla y dice hostia, estas zapatillas por 30 euros también te las venden, pero sin el símbolo este. Entonces es importante, ni mucho ni poco. Una zapatilla de 20, pero tampoco por 200 euros puedes hacer una, una media maratón. Siempre que haya una buena preparación de muscular y de una buena progresión, una zapatilla de 80, 120 euros vas a poder hacerlo bien. Ahora cuando hablamos de las progresiones es importante que tengamos en cuenta que no solamente cuando una persona se pone a correr diga, no, en, un, en dos meses hago una media maratón, mm, quieto parado, <ríe> quieto, parado. No,
1: quieto parado. No hagáis locura, no,
0: no hagáis locuras efectivamente. Hay que ser una progresión. Si yo empiezo a correr hoy, tengo que buscar un objetivo, por ejemplo, hacer una carrera un 5K, un 5 kilómetros, en lo mejor un par de meses que vaya bien, que vaya suelto un mes y medio, que pueda hacerlo hacerlo bien, empezando caminando y corriendo, caminando y corriendo, como hablamos el otro día del tema de los cacos, eh, y hacer una, un 5K, eso a lo mejor un par de meses. aumenta un 10% más o menos cada semana el tema de la de, 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 de distancia, y a lo mejor en unos 6-7 meses podemos estar haciendo 10-12K, ¿vale? Entonces, con esa media echamos que a lo mejor por una medio maratón necesitamos un año un año mínimo de preparación buena para poder afrontar una media
1: maratón. Ahora, Sobre todo si empiezas de cero, claro, si no has claro, hecho el deporte sí. de manera continuada. En... Claro,
0: claro estamos hablando del 80% de la gente que empieza desde cero y que si necesita una progresión larga, que no sea de un día para otro porque al final sí te puedes preparar una media maratón en 21 kilómetros, pero yo lo digo a la gente, lo vas a aborrecer. Cuando acabes esa media maratón vas a decir estoy muerto, no quiero correr más y al
1: final tenemos que buscar una adherencia a ese deporte que estemos ahí mucho tiempo con las zapatillas puestas. Sí, al final son casi dos horas de esfuerzo que al final si, si lo pasas muy muy mal no, no no vuelves a correr. Claro, no 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 vuelves, como es, pasa mucha gente, tiene una
0: experiencia mala, sí, acaba, acaba la carrera, o bueno, uno la acaba, pero tiene una experiencia muy mala y dice que no, que no quiere volver a correr, empieza a andar y vuelve otra vez poco a poco o no vuelve a los entrenamientos habituales porque dice que no, que ha sido un, un esfuerzo muy grande que ha hecho y que no quiere volver a pasar por eso.
1: Y con ese trabajo de fuerza que nos has comentado antes, ¿qué ejercicios son los ¿Los que más habría bueno, que hacer o los más funcionales para llevarla? Bueno, los ¿no?
0: ejercicios hay, hay millones, hay millones de ejercicios. Sí que tenemos que tener, que tener en cuenta que no solamente nos podemos basar en sentadillas, en no, tenemos que hacer un trabajo bueno, te has dicho, excéntrico, isométrico, eh, concéntrico de toda la base muscular. El buen control, ¿vale? El buen control motor, es decir, eh, yo controlo bien mi cuerpo, yo controlo bien todas las partes de mi cuerpo, no voy descoordinado, no tengo ningún problema de decir, activame un músculo, yo sí capaz de activar ese músculo, tengo, tengo una buena percepción de nuestro cuerpo, ¿vale? Un buen control, a partir de ahí lo que quiera, Ahí puedes hacer millones de ejercicios, puedes hacer millones de cosas. Pero tenemos que tener bien eh, el control motor, bien el tema de, de la percepción de nuestro cuerpo y de la activación muscular, que sepamos capaces de activarlo los músculos nosotros nosotros mismos.
1: ¿Y trabajo con fuerza externa o con el propio peso de nuestro cuerpo? O, de, ¿O hay que empezar con el peso de nuestro cuerpo y después meter ya carga?
0: Sí, depende del ejercicio. Ahí no hace falta meterse en máquinas de, esta de gimnasio de levantando peso, muchas veces con una goma. Muchos mucho ejercicios nosotros los que hacemos en la clínica son todos, con, la mayoría son con banda. Con la banda tú te regulas, tú puedes trabajar y también con el peso de tu cuerpo es mucho más sencillo. También es menos lesivo porque sabes hasta dónde limitarte, no es con un peso y para arriba que puede ser que, que en algún momento de la lesión, pero limitándote con una goma con el peso de tu cuerpo la progresión va ahí bastante bastante bien
1: y otro aspecto también que ocurre mucho en, en los runners es el tema de, de las lesiones en la planta de pie la la faciti. la, faciti <ríe> la
0: sí la facility, todo el tema al final lo que he dicho que para correr bien hay que tener un buen cobre y unos buenos unos buenos pies a partir de ahí ya el trabajo de fuerza de va aparte pero pero sí da muchísimos problemas la la faciti. Aparecen dolores, mayoría de ellos son por pisada inadecuada, porque pronamos mucho, supinamos mucho, al final la fascia es una, es una, vaina, una, una vaina que hay en, el, en la planta del pie, ¿vale?, que va desde el talón hasta la parte de la cabeza del metatarsiano. Y, y se inflama y cuando se inflama duele después hay que meter infiltraciones fil hay que dar masajes de fisios y es larga de recuperar ¿por qué? porque al final no es una recuperación como si te pasas un brazo que puedes estar con el brazo eh, puesto al cabestillo y no tienes ningún problema el pie lo vas a usar um, constantemente entonces difícil de recuperar y larga. entonces antes de que de que empiece el tema de la facitis eh, también mucho estiramiento de la fascia mucha movilidad de los pies que los tenemos los pies super olvidados pero mucho trabajo de los pies de la musculatura intrínseca del pie con gomas en los dedos que trabajemos esa musculatura, al final si la musculatura del pie está, está correcta, está fuerte eh, no vas a tener ese problema de facitis ¿vale? pero tiene que haber una muy buena movilidad del pie, de los dedos del pie de la fascia y una buena musculatura intrínseca del pie, vale que nunca hacemos ningún caso parece que cuando corremos los pies son como bloques pero no son como bloques, vale tienen muchísima movilidad al final son como las manos, hay gente que escribe con los pies y lo ve entonces sí. esa, esa gente que escribe con los pies no va a tener ningún problema de facitis, vale esa gente controla muchísimo controla muchísimo de los pies y no tiene no tienen ninguna lesión
1: ¿y algún aspecto más que quieras destacar?
0: Bueno, pues sobre todo tener en cuenta la, la mejora de los tiempos también Hay que tener en cuenta las series Que muchas veces nos olvidamos de hacer series Nos ponemos a correr, correr, hoy hago 15 salidas largas Nos gusta mucho salidas largas Salidas de 10, 15 y bueno, cinco lo que sea Pero hay que, hay que trabajar un poquito las series, ¿vale? No nos olvidemos que la velocidad también es una parte importante son las series, Si no coge una velocidad en la serie Al final las salidas largas, por mucho los que... Cambios de ritmo Claro, los cambios de ritmo, Farley también me gusta usar mucho eh, No vamos a poder mejorar los, mejorar los tiempos pero lo que hemos dicho, recalca mucho el control motor, ¿vale? Los trabajos específicos de, de fuerza, que es la parte más importante y la que normalmente nadie se fija. Eh, el control motor, lo que eh, el trabajo del core, de la estabilización del cuerpo y, y las zapatillas. Eso es que al final es lo más importante. Si seguimos el A, B y C, del, del runner, no vamos a tener ningún ningún problema.
1: ¿Y así alguna planificación mensual para el primer mes de correr ¿Qué consejos darías? ¿Cómo planificarías esas semanas? Vale, tenemos
0: que tener en cuenta el descanso también. Eh, hacer una presión después de haber muchas personas. Una persona que no haga nada, 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 no debería empezar corriendo porque su sistema músculo esquelético no está preparado piensa que cuando estamos corriendo estamos eh, superando, multiplicando por tres el peso de nuestro cuerpo, es decir, nuestros pies, nuestro sistema eh, altar, todo el tema de gemelo, y no está preparado para soportar tres veces nuestro peso. Entonces, eh, empezamos caminando, corriendo, caminando, corriendo, metiéndole trabajos de fuerza entre semana, por ejemplo, puede ser que una semana hagamos tres días de andar y correr y un par de días de trabajo de fuerza, o dos y dos, ¿vale? Yo haría cuatro días más eh, durante el primer mes, ya con eso, primero una base de fuerza y un poquito de mezclar eh, caminar y correr. Pero la base de fuerza siempre tiene que estar al principio.
1: ¿Y la importancia del descanso, como comentabas ahora? Sí, es importante el descanso. No
0: podemos estar, como pasa por ahí, mucha gente que sale a correr todos los días. Hombre, a ver, si te estás pre si eres profesional de esto y, y estás cobrando de ello y eso, tienes que entrenar todos los días, eso está claro, incluso mañana y tarde. Pero no hace falta entrenar siete días a la semana para prepararse una media maratón. Olvidaros de eso. Olvidaros de entrenar siete días y en dos meses la tengo hecha. No, házmela en un año, entrenar cuatro, cinco días. ...días a la semana... ...descansa por lo menos un par de días a la semana... ...y empiezas a, a prepararte la maratón... ...pero lo que hemos dicho, más de maratón a largo plazo.
1: Y el tema de la hidratación también es importante... ...que el, que el cuerpo se encuentre bien hidratado, ¿no?
0: Sí, después, bueno, ya están las técnicas estas de carrera... ...de coger cuando tengo que beber... ...cuándo tengo que tomarme un gel... ...cuándo tengo... Eh, ...eso ya cada uno, pero sí es importante que la dieta... ...como hablamos el otro día, el tema de fruta... ...que es lo que nos ayuda mucho a hidratarnos... ...beber adecuadamente siempre, un par de litros de agua al día... Y, y la comida que sea que sea la más correcta posible como hablamos el otro día quien quiera que lo escuche está el fin de semana la semana anterior está en el podcast está en el
1: podcast Pues muy bien Chema muchas gracias por, por estos consejos esperemos que le haya servido a nuestro oyente que le haya servido a ti también que le haya servido a mí también y nada nos vemos la semana que viene un saludo